0: En este episodio de Pata de Mono, invitamos al artista visual Enrique López Llamas. Con él nos sentamos a cotorrear acerca de la práctica artística y el quehacer artístico en estos tiempos de incertidumbre y acerca del de cambio tan necesario en todo quehacer artístico. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Pata y Mono. Yo soy Diego Ramuru y aquí estamos en este espacio en el que hablamos de arte, cultura y proyectos bien, bien, super chingones. Y nada, el día de hoy estamos aquí con un invitado que traíamos varias ganas de invitarlo desde hace un buen rato. Con ustedes está aquí el día de hoy Enrique López Llamas, el fan número uno de la intro de este podcast.
1: <risa> Muchas gracias por la invitación.
0: Qué chido estar acá. Qué gusto tenerte por aquí. Pensé que ibas a llegar con tus crocs azules, pero...
1: Esas ya las tengo más bien de cajón en el estudio. Ahí me los pongo. <risa> comodidad ante todo, ¿no? A la hora de producir. A huevo. Pura calidad de arte contemporáneo <risa> con la máxima
0: eh, comodidad. Excelente. Y pues nada, antes de que empecemos a cotorrear, recordarles que en Spotify nos pueden seguir. Mandarles esto a alguien. Y también, pues ahí está el Instagram para que nos den follow, vean las historias que subimos, le den uno que otro like a las fotos... Igual, sigan por ahí, Enrique. ¿Cómo estás en, en Instagram? Estoy como arroba el lópez llamas. Perfecto, para que vayan viendo lo que Enrique también hace, se puedan dar una buena imagen. Y pues ahora sí, empecemos. Antes de eso, una, otro blog más. La expo de Enrique va a estar en el Carrillo Gil hasta finales de febrero. Vale muchísimo que se den una vuelta. Por ahí la van, aquí van a escuchar un poco de lo que va pero vale muchísimo la pena que se den una vuelta por allá. Ahora sí, Enrique, platícanos
1: tú, ¿qué haces? Pues soy artista visual. Eh, tengo 28 años a la grabación de este programa. <risa> <risa> eh, y pues mi trabajo transita en muchos medios. Eh. Sí, trabajo con video, instalación, performance, dibujo... Eh, y tengo un rato también pintando, ya. Eh, he estado, bueno, un rato, yo lo entiendo como una cosa muy corta de tiempo, pero también ha sido casi eterno por la pandemia. Sí, sí, sí. Eh, tengo como un año y medio, si bien produciendo también desde esos otros lugares, pero esencialmente desde la pintura. Eh, como tal, mi trabajo, yo creo que tiene que ver solo con distintos intereses en historias de diferentes tipos, ¿no? Eso eh, me sí, como que... No sé, siempre desde morro yo tuve ahí un interés con la historia política del país, eh, pero también después desarrollé este gusto por la historia del arte y, y entonces al hablar de, de un interés como por la historia tiene que ver más bien como con la disciplina, porque al mismo tiempo me gusta mucho platicar y, y contar historias con mis amigos, o que me cuenten historias, me gusta el chisme, me gusta el drama. Entonces, sí, como que la idea del relato, la narrativa, pues tiene implicaciones muy importantes en, en, en mi obra, ¿no? Eh, y en el lugar donde me he encontrado más recientemente, pues para mí es un lugar donde se atraviesan muchos de estos como intereses en diversas historias, pero particularmente ahora con una personal, ¿no? Que si bien se había manifestado, en proyectos de, de años anteriores, pues sí, un. Ok, es la historia, pero ¿cuál es mi lugar frente a esa historia? Claro. Ahora, eh, pues sí, por circunstancias muy particulares, tiene que ver también con, con mi historia, ¿no? Con, con el lugar en el que me encuentro, no no geográficamente, sino como en este momento.
0: Sí, ¿no? Y que creo que eso es, este... A mí me encantó eso ahorita. Bueno, de esta no esta segunda etapa que dices que si bien no es de tanto tiempo, sí, creo que sí se nota como mucho un antes y un después de lo que estabas haciendo. Uh -huh. Pero me gusta muchísimo el, cómo lo dices, ¿no? Que te gusta meterte las historias, al chisme, a la narrativa, a todo lo que hay atrás. Y que al final la historia, ¿no? Como esta materia que tenemos enorme, está lleno de eso. Pero ahorita se me está ocurriendo... ¿Te gusta mucho la historia, pero y nunca pensaste ser historiador? Fíjate que no.
1: Creo que... Eh, y eso es algo que me ha... Sí, como que me ha repercutido... O que me atraviesa de una manera así súper importante. Me cuesta mucho trabajo clavarme con las cosas. Eh, como que me aburro muy fácil. <risa> ok. Y, y también como que soy muy impulsivo. Okay, Entonces, okay. en el momento en el que tenía que decidir qué es lo que iba a hacer, nunca lo consideré, pero también eh, pues yo empecé haciendo graffiti y luego... Mm, eso, sí, eso sí no sabía, para qué veas. Ah, bueno, pues sí, empecé haciendo graffiti. Digo, te estoy hablando de la secundaria y la prepa, ¿no? Eh, y después entré a talleres de pintura y después comencé a ir a los museos en Aguascalientes, que es el lugar de donde, de donde yo soy, y, y me obsesioné con, con algunos artistas y de pronto dije como, va, yo quiero ser artista, ¿no? Sin ningún mayor otro argumento más que el, me gusta hacer esto, ¿no? Y, y desde una decisión impulsiva fue, fue que tomé la decisión, o ¿no? como me casé con la idea, pero pues hasta ahora no me he arrepentido. Buenísimo, pues hasta así
0: te ha durado, ¿no? este sí. tension spam ha, este estado, gusto, sí. ha estado largo.
1: Sí, que yo creo que también es por ello que, que trabajo con, con diferentes medios, porque okay. um, no sé, en, en la universidad en la que yo estuve que fue la Universidad de Guanajuato te permitían elegir tus materias. Entonces, okay. habían las bases que tomabas dibujo uno, pintura uno, grabado, foto, escultura uno, y después tú podías transitar entre la 3 o la 2 o irte a, a otros a, a optativos, ¿no? Y como que nunca me casé con una sola cosa. Y tuve una ligera crisis al terminar la carrera. En por la no que... Casado Ajá. Cosa. Sí, porque eh, salí y entonces vine el madrazo de, bueno, ya acabaste la carrera y ahora qué vas a hacer. Eh, por lo general, o en muchos casos, lo primero que se piensa es, o voy a una maestría o comienzo a dar clases, ¿no? Okay. Eh, busco dar talleres. Y veía que compas de mi generación, pues de pronto ya daban talleres de grabado, talleres de foto, y yo decía, güey, ¿de qué les voy? A...? O sea, yo no le puedo enseñar nada a nadie. No, <ríe> no hay chisme, <ríe> <ríe> Solo hace una embarrada de todo. Eh, pero pues a la larga o con el paso de los años también me he dado cuenta que eso es algo que resulta muy valioso en mi trabajo para mí el que muchas veces no sé hacer las cosas como okay. digamos como en términos técnicos cómo se deberían hacer de forma adecuada y eso me lleva a lugares bien interesantes okay. eh, que disfruto mucho
0: sí eso está eso eso que dices está increíble y y creo que digo o sea, cuando te metes a ver tu práctica se ve muchísimo no o sea tienes como decías, video, pero además, este, pues, eh, hasta esculturas, por decirlo así, uh -huh. en algunas de tus piezas, que me encanta esta que tienes de Fue por un beso. Claro, que, sí, el beso a Santana. Ajá, a la, a la pierna, ¿no? Que ajá. además, <ríe> este, pero me encanta como, eh, porque a mí también me gusta muchísimo la historia, y me encanta como, desde hace unos años para acá, me ¿no? Que entiendes ya que, como que de chiquitos tenemos mucha esta idea como que, pues, es la historia y así fue y así se creó. Bueno, o sea, así pasó, ¿no? Y que de repente te empiezas a dar cuenta que muchísimas de esas cosas son mitos o son... Uh -huh. O sea, son, son discursos más, ¿no? Este... Y me encanta como en tus en muchas de tus obras lo que intentas es desenmascarar esos...
1: como esos sí, mitos, ¿no? totalmente. Y, y creo que lo importante en el acercamiento de mi trabajo hacia la historia eh, es muchas veces esto que dices, ¿no? Como, como un... a lo mejor más que desenmascarar tiene que ver con imaginar cómo podría ser distinto, okay. ¿no? O simplemente eh, mostrar o visibilizar o señalar el, el cómo es que ese supuesto relato que te enseñaron en la primaria o en la secundaria o en la historia del arte, en la universidad, una imagen, eh, una obra súper importante que nunca has visto en tu vida, porque nunca has ido a Europa, si atraviesa tu vida de alguna manera no cotidiana. Sí. Eh, Por
0: ejemplo, en ese, qué, ¿qué ejemplo pondrías tú? Pues es, que te, a ti sí, te haya atravesado.
1: creo que eh, particularmente en el lugar en el que estoy ahorita. El, el, este acercamiento de las pinturas usando medicamentos, okay. los comprimidos molidos... Eh, digamos que ese acercamiento inició eh, por una situación familiar en la que a mi papá, eh, le, le, mi familia le frustró un intento de suicidio y en la clínica en donde le internaron, pues digamos, todo esto ocurrió, yo volé de vuelta a Aguascalientes y llego a la clínica y veo que todas las paredes de la clínica están decoradas con reproducciones como estos que les llaman cromos, impresiones okay, de sí. eh, reproducciones de obras de arte súper famosas, ¿no? Eh, en el lobby estaba el Guernica de Picasso y lo subí y había Diego Rivera y Helen Frankenthaler y bueno, medio los mismos de siempre, ¿no? y Rodko y Siqueiros y demás pero en el cuarto de mi papá estaba el Jardín de las Delicias okay. del Bosco y, y pues esa imagen pareciera que se enseña desde la historia del arte como una imagen de algo que fue o sea que muchas veces su peso recae más bien en el momento histórico en el que fue creada okay, y por okay. todas las otras, y, y su simbología, digamos, pero siempre ceñida a su momento. Y de pronto, todo lo que a mí me habían dicho de la obra y del artista cambió. cambió, ¿no? Eh, y entonces la lectura del Jardín de las Delicias, pues, se transformó abismalmente, ¿no? Y, y de ahí, pues, sale como, como algunos de esos proyectos que he realizado, que, que uno de ellos se llama... Yo no sabía nada de mi padre hasta que decidí pintarle un jardín y es justo la reinterpretación del, del Jardín de las Delicias en la que eh, le pido a mi papá que dirija una puesta en escena, eh, una puesta en escena eh, grabada con una videocámara. Esta videocámara era una cámara con la que nos, nos grababan a mis hermanos y a mí cuando estábamos morros. Es decir, hacía una cam de cinta sí. 8 milímetros y entonces mi papá... Con, con posiciones así como acercamientos del Jardín de las Delicias en, en mano, eh, nos va dirigiendo mi mamá, mis hermanos y a mí, para intentar replicar lo que los personajes hacen, ¿no? Sus poses, el cómo están acomodados. Eh, entonces existe la pieza de video, unas esculturas que están cubiertas también con medicamento, y digamos que la pieza, entre comillas, central, eh, es un tríptico, así como el Jardín de las Delicias, sí. ¿no? En la que los tres paneles... Eh, esta no es una caja, como, como la obra original que sí. se abre... Pero lo que hice fue tomar algunas de las composiciones, es decir, styles del video o fotogramas de ese video donde estamos mis hermanos, mi mamá y yo, okay. y las pinté en el, en el tríptico, ¿no? Y, y este tríptico está hecho de igual manera con, con óleo y, y mezclado con estos comprimidos molidos, ¿no? Que son antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y analgésicos, medicamentos que dependiendo la gravedad de, la, de, una, de un trastorno de la persona son recetados para intentar eh, tratar el, la depresión, ¿no? Entonces, pues sí, como que ese caso en particular o, o al caso es que estos acercamientos con la historia tienen... Tienen mucho que ver con saber dónde estoy, ¿no? Eh, cómo es que esas historias me atraviesan a mí y, por ende, a muchos de nosotros, ¿no? En el momento claro. en el que estamos. O el ejemplo que tú dabas de del proyecto de Por un Beso, el de La Pata de Santana. Eh, sí es, sí tiene como esta cosa del, ah, pues, como, chi, como ah, que creían o, o, a, o algo que, no sé, pues. Eh, a que no se imaginaban que este relato que alude al, al mito fundacional de Aguascalientes eh, pues es básicamente un momento en el que Santana pidió un favor sexual a cambio de la, la, de la soberanía sí. del, del Estado, ¿no? Pero al mismo tiempo pues es que veo con que crecí en un lugar eh, que responde a este mito, ¿no? Y cómo me atraviesa a mí y por ende eh, pues también a todas las personas que Sí, están... cómo
0: nos forman, ¿no? Todas estas, cómo nos moldean todas estas historias sí. que es algo que igual dices por ahí. Y que creo que, eh, y digo, a lo que me gusta mucho de esta parte que nos platicas, bueno, esta segunda etapa, como la decíamos hace ratito, ¿qué tan difícil fue pasar de hablar de algo que, si bien te atravesaba a ti por ser ¿no? histórico y que te, tiene que ver con, por ejemplo, Aguascalientes o con México como, como país, ¿qué tan difícil fue pasar a ya hablar algo mucho más como personal que te atravesara a ti?
1: Pues... Fíjate que cuando venía para acá, eh, dije, seguro en algún momento se va a preguntar, eh, vas a, va a ocurrir esa pregunta que me acabas de hacer. Y, y deseaba mucho que ocurriera esa pregunta porque, digo, de entrada ocurre mucho, o se me ocurre mucho actualmente, esta conversación se repite y se repite. Okay. Está padre porque de entrada no fue nada difícil eh, y me tomó, me costó mucho trabajo abrazar, el pasar de una cosa a otra, no tanto porque fuera distinta, a mi parecer, o en mi mente, pues, yo haciendo, eh, hay una metodología de trabajo que sigue siendo, pues, no sé si igual, pero que se mantiene en un lugar muy consciente eh, frente al cómo trabajo con los materiales, o sea, hacer pintura, ¿por qué tiene sentido hacer pintura? ¿O por qué es un video, no? ¿O ¿Por qué sí. es un performance? o ¿Por qué es una instalación? ¿Qué sé yo? Pero desde afuera entiendo completamente que lea como un, un cambio, ¿no? O un, un nuevo momento en la producción. Eh, y, y pues sí, me costó un chingo de trabajo porque de entrada, particularmente con estos proyectos, eh, no es solo mi vulnerabilidad la que esté ahí eh, mostrándose, ¿no? En, en, en las piezas o en las obras o en los proyectos. Es la de mi papá, es la de mi familia, es la de quienes nos han acompañado en, en todo este proceso pero también ha sido difícil, y ya no tanto como en el contenido, sino en lo que implica dentro de la práctica artística, eh, porque, no sé, creo que la, la escuela de artes, yo tengo ahí varias teorías, y pienso okay. que, que, y que las he, que he platicado con amigos, pero sospechamos que tiene mucho que ver como con la enorme consumación del FONCA, y de que para aplicar el FONCA tienes que tener un proyecto, ¿no? Y entonces mm. un proyecto muy claro, del cual en tu carpeta de obra todo debe de ser como muy... Es? Ajá, y, y debe de haber, digamos, como una secuencia entre una cosa y otra para que entonces muestres que tiene sentido y que has sido constante, ¿no? Eh, pero yo creo que eso le hace muchísimo daño como a la producción artística. Sí, y claro, y, porque y, nos encajona, ¿no? Mucho. Ajá. Y, y bueno, ya con el paso del tiempo también he caído en cuenta de que eso a mí muchas veces como que me detenía a hacer, ¿no? Por pensar en que yo, dentro de mi trabajo, tenía que mantener una línea que fuera congruente para quien lo viera, y entonces sí si si se regresaba. el
0: artista que hablaba de mitos fundacionales de México.
1: Sí, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Eh, y bueno, también pienso que programas como este... El... Muchas veces lo ven eh, artistas jóvenes, o en formación, digo ojalá que también muchísimo otro público, pero si hay alguien escuchando que esté haciendo, eh, mi consejo sería ese, como entender que somos artistas, sí y que buscamos una profesionalización también, pero sobre todo somos humanos, ¿no? Sí, claro. y somos humanos que están cambiando todo el tiempo, y, y si tú estás cambiando todo el tiempo, lo más natural es también que tu obra esté cambiando.
0: Sí, ¿no? claro, viene de la mano, ¿no? Ajá.
1: Sí, y pues también es curioso pensar en que hace, hace poquito hablaba con un amigo, estábamos hablando de que pues está viendo mucha pintura en este momento. Sí, eh, ¿no? Como que... Uh -huh. Y algo que Gustavo se llama, Gustavo Cruz, le mando un saludo. Algo que Gustavo decía que me resultó bellísimo es que él creía que la pintura se hace en momentos de incertidumbre. Eh, ok, eso está interesantísimo. Sí, a mí es así como que hasta se me enchinó la piel cuando lo dijo. Porque pues tiene mucho sentido, ¿no? Como que es un lugar eh, en el que se encuentran muchas certezas. Sí, y, y frente a todo lo que está ocurriendo, eh, háblese de pandemia... ...o en mi caso... ...lo que ocurrió durante, durante pandemia... ...con mi familia y demás... Eh, ...pues sí... ...por un lado tiene sentido que esté pintando... ...porque estoy aludiendo a, a pinturas... ...con las que me encontré en esta clínica... Mm. ...pero también... ...el estar encerrado... Eh, ...con esos materiales... ...era como un ejercicio... ...casi como de meditación... ...el estar aplicando las capas... ...el estar moliendo los comprimidos sí me arrojaba como ciertas certezas que, que no tenías en otros lugares.
0: Sí, al final es, es que creo que la clave lo dijiste ahí, ¿no? Como ese proceso tan contemplativo, ¿no? Uh -huh. De estar haciendo la pintura. Y, y ¿qué digo? Creo que eh, ya enfocándonos más en, en lo que estás presentando en el, en el Carrillo Gil, creo que también está esa parte muy chingona de que al final tuviste a mucha... Uh, pues, a muchos colegas tuyos, a muchos artistas que te que te ayudan a dar como ese toque final a la instalación, sí. ¿no? Y que al final, si bien puede ser meditativo en algún aspecto, también se, puede, se vuelve, pues, al final, eh, pues, muy colaborativo, como de, como, no sé, digo, corrígeme si estoy diciendo una pendejada, porque yo no... Yo no, 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 sé, no, para nada. Pero como de compartir, pues, el, al final, pues, ese proceso meditativo con mucha gente que al final, pues, está pasando, ¿no?, todos estamos viviendo sí. esta pandemia, cada quien de manera diferente, pero al final se tocan muchas fibras en común,
1: ¿no? Sí, como que en términos simbólicos es como si se, compart se compartiera el peso Ajá. de las cosas. Eh, y algo muy lindo que yo he encontrado en este acercamiento tan personal es que para un tema como lo puede ser eh, la depresión o el suicidio, o en general las enfermedades mentales, que tienden a ser un tabú, sí. Eh, Mientras más lo exhibo, mientras más lo platico, eh, se ha vuelto mucho más sencillo entenderlo, ¿no? Claro. Eh, entenderlo desde el lugar en el que me encuentro, ¿no? Porque, sí. pues, yo nunca voy a saber, eh, en, no sé, lo que ocurría con mi papá en, en ese momento, ¿no? Y justo la exposición del Carrillo Gil, que se llama Transición fundido a blanco, eh, sí tiene que ver como en términos bastante explícitos de ese momento en particular cuando todo ocurrió eh, esto, este proyecto es posterior a lo que ya te conté como del, del, del proyecto que se relaciona con el bosco y el jardín de las delicias pero la expo del carrillo Gil son básicamente como cuatro ideas ahí volando y que son a mi parecer como muy ambiguas eh, son cuatro piezas eh, que se muestran pues como en una instalación. Eh, es una pieza de video que grabé con mi papá. Frente, fue en el Le pedí a mi papá que se pusiera frente a la cámara eh, en el atardecer, frente al, al, bueno, a sus espaldas, el Cerro del Muerto en Aguascalientes. Mm. El, el video está, digamos, como, como enterrado, sepultado por los muros y solo se puede mirar un... Un fragmento oh, por una mirilla. Ajá. Eh, hay una pieza que se llama Floxac 20 miligramos, que es una reproducción de un empaque de floxetina, que es un antidepresivo, uh -huh. eh, producido por esta empresa Psicofarma. cuya altura corresponde a la misma altura de mi papá. Hay una intervención mural eh, que abarca todos los muros, que también está hecho con medicamentos y que se conecta con, con los motivos que aparecen en el diseño gráfico de los empaques de estos medicamentos. Y, y una pieza que fue, digamos, como el primer acercamiento en términos de producción simbólica que tuve con todo, de, con, pues, sí, con todo este tema, ¿no? que, que es la nota suicida de mi papá borrada. Okay. Eh, y que bueno, que cuando le hice no estaba pensando en voy a hacer arte a partir de esto, sino que justo desde frente a esa incertidumbre, y al yo volver eh, y tener la carta, de pronto lo, lo que más me hace sentido era desaparecer su contenido. Okay. Y ahí estuve pues por varias semanas con un borrador, como elim intentando eliminar la tinta, ¿no? Entonces la pieza eh, pues es básicamente una hoja en blanco, blanco en la que medio se pueden ver por el daño que se le hizo al papel por la goma. Eh, pues donde correspondían las oraciones ¿no? es como sí, que me gusta, que, que, que es sumamente ambiguo todo sí, y digo,
0: creo que esto que dices de lo ambiguo eh, y, y creo que lo, o sea, queda al final súper bien, porque como dices digo, en este caso tanto tú como yo no tenemos ni idea de lo que es tener un padecimiento como ese y uh -huh. al final queda como algo ambiguo ¿no? pero que como lo escribía en el texto de Sala Tomás Pérez sí, Tomás. si no me equivoco eh, de lo que hables como de estar en esta cueva, ¿no?, como el mito de Platón, y que nada más ves como imágenes pensando qué es lo que pasa, que muchas veces es, ¿no?, como, ay, eh, ¿no?, ya sabes, los típicos de, pues, eh, los que casi, casi ya son memes de, pues, ponte feliz. Ya claro, de, échale ganas. Échale ganas, ¿no? <ríe> sí, ¿no? Y que, pues, para alguien que está afuera, a lo mejor es muy fácil decirlo y no nos quedamos como en esa ambigüedad de que al final no tenemos ni idea de lo que es padecer algo así, ¿no?, y, lo, y, y que lo que me gusta, y lo venías diciendo tú, es trabajarlo, pues al final abre el diálogo, ¿no? En torno a este gran Soy. tabú. Y que además cada vez es más, o sea, sea, además de que nos damos cuenta que más gente lo tiene, o sea, ¿no? Como poner el foco de güey es algo importantísimo que, o sea, es, está, es una crisis enorme, ¿no?
1: Sí, güey, porque, digo, hay varias cosas que dijiste que, que a las que les pondría como que me gustaría señalar. Pero, bueno, lo primero es que no sabes la cantidad de gente con la que en las últimas tres, cuatro expos que he hecho eh, de estas pinturas, digamos, como de la serie de pinturas con medicamentos, uh -huh. no sabes la gente que se ha acercado conmigo y que me ha dicho, oye, mi papá también, o mi mamá, o mi hermana, o mi primo, o yo también estoy tomando estos medicamentos, ¿no? Sí. Y que pareciera que... Pues sí, es un tema del que nadie habla, ¿no? Sí, eh, los trapitos sucios. Sí. sí. Y, y pues que... O sea, no sé, creo que, que el visibilizar, no como con la batuta de yo soy quien visibiliza, no, sino el simplemente como permitirse hablar de, desde mi lugar, eh, como una persona, como el familiar de una persona con eh, claro. determinado padecimiento. Pues no sé, pues creo que lo que quiero llegar es que a mí la exposición del Carrillo Gil me tiene muy contento porque es una expo que a mí me hubiera gustado ver Okay. Justo cuando eso le ocurrió a mi papá, ¿no? Eh, es decir, como si yo no hubiera sido el, el artista que la hizo, eh, creo que me habría ayudado como a, a entender que, que no todo se acaba, ¿no? Eh, y que hay formas como de especular y de pensar también en otro tipo de implicaciones. Porque no es solo como ese lado personal del, bueno, ¿y quién está enfermo y quién no? ¿Y qué hacemos para tratarlo? Sino hay un chorro de temas que, que también atraviesan, ¿no? Justamente con el, con el momento en el que estamos viviendo, qué pedo con cómo ha incrementado el consumo de antidepresivos eh, a nivel global, sí, pero también en México, uh -huh. que es altísimo, eh, También qué pedo con las farmacéuticas, eh, especulando sí, sí. para producir cuerpos productivos, valga la redundancia, eh, y que todo responde, en su gran mayoría, a un modelo económico fallido, ¿no? Claro. O, o, no sí no o nada o sea sí fue fallido no entonces que pues nos tiene en, en eh, súper ansiosos y explotándonos todo el tiempo intentando mantenernos productivos y si no pues es sí, el bajón productivos ¿no? vigentes, sí. que, que
0: viene mucho con lo que decías al final del Fonca no como esta necesidad de a huevo como artistas de ustedes tener que estar todo el tiempo vigentes y produciendo y uh -huh. al no siguiendo
1: su trayectoria sí eh y que ahorita como que hice la conexión fue justo cuando tenía el Fonca yo que estaba haciendo un proyecto que nada que ver eh, con esto que ocurrió lo de mi papá y y fue curioso porque terminé odiando el proyecto del Fonca okay. porque tenía que hacerlo pero no quería hacer eso no y tenía claro. el compromiso pero mi cabeza estaba en otro lugar eh, y que era un proyecto que tenía que ver como con las obras capitales del arte contemporáneo en México y, y demás, ¿no? Y, y de pronto hice como, güey, ¿a quién le importan las obras capitales del arte contemporáneo en México, no? Eh, se me hace mucho más valioso hablar desde este lugar. Claro. Entonces, pues sí, creo que la, 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 la expo es no lo entiendo como un resultado, sino es más bien solo como un despliegue justo de, de varias ideas ambiguas, ¿no? Como enunciados a medio decir. Porque, porque tampoco, o por lo menos no en este momento o hasta ahora, no he encontrado como un enunciado específico que pueda yo arrojar, ¿no? Como que okay. más bien son distintos estímulos eh, que no terminan de ser del todo claros y que yo intento comprender... Pero, pero que por eso la expo también, o sea, el, el título responde a ello, ¿no? La transición fundida a blanco es como, como el fade to white eh, en sí. el cine, ¿no? Esta transición que ocurre cuando la imagen pasa a blanco. Y entonces no sabes realmente qué fue lo, ocurrió, si, lo que ocurrió, ¿no? Si el personaje fue feliz para siempre, o si se murió, o si... No sé, pues, todo todo termina sin ser del todo claro. Y es un poco eso, ¿no? La, la misma expo, digo además, como en términos formales, existe esa alusión a la caja de medicamento blanca, la sala blanca bañada con la intervención Amur, pues, también tiene un, tiene muchísimos antidepresivos. Sí. Eh, la carta borrada es esta imagen blanca. Y para mí la cereza del pastel, eh, pues, es este acercamiento curatorial que, que tuvo Tom. Este Tomás Pérez, que le mando un saludo también si llega a escuchar este programa, <risa> en sí. el que justo lo que plantea es este acercamiento con la, con la con el mito de la caverna de Platón, ¿no? Eh, porque ni siquiera nosotros nos podíamos permitir señalar quién es quién, ¿no? Sí. Eh eso es lo que me gusta y por eso todo ocurre como como en esta especie de mirilla, como si fuera una cámara oscura, frente a la proyección de mi papá estando en, en el frente al Cerro del Muerto y todo lo que podría proyectarse adentro de la sala, ¿no? Como todo esto que está ocurriendo, o al revés. Sí,
0: ¿y qué digo? El, el video de por sí, o sea, el video solo es bellísimo, ¿no? A mí me encanta que aparte en la mirilla, o sea, de repente, o sea, tu papá está bailando... Uh -huh y de repente ya no o sea por sí. el hoyito que ves ya no ves pero hay un atardecer muy muy bonito y digo en tu en el en tu en tu portafolio había unos como steals del video uh -huh. que se ve un cielo súper azul sí. y increíble y ¿no? que
1: curiosamente son o sea los tonos de ese atardecer son muy parecidos a los colores que que aparecen mucho en el diseño gráfico de estas cajas de medicamentos, ¿no? como okay, tonos muy no... pastelosos de ahí también la paleta con la que trabajo en, en las pinturas de medicamentos que son tonos muy pastelosos eh, como que esa decisión responde completamente a, a los colores que se usan en el diseño gráfico, ¿no? que, que vaya básicamente lo que intentan comunicar es tranquilo, sí, tranquilo. todo va a estar bien sí. eh, pasividad, ¿no? Más sí. Que... sí, sí, como una calma sí, sí, sí pero sí,
0: este, les digo, vale muchísimo pena, vale muchísimo pena, ¿eh? vale muchísimo <risa> la pena que se den una vuelta al Museo Carrillo Gil para que vean la expo de Enrique López Llamas, que al momento de grabar esto tenía 28 años. <risa> eh, y pues nada, Enrique, un gustazo haberte tenido por aquí. Antes de que cerremos, nos falta que nos platiques tus tres deseos a la Los pata deseos. de mono.
1: Sí, pues, te decía ahorita que llegué que como que había pensado en varias cosas pero no quise decir con un así de elegir los tres sino simplemente que en este momento lo que brotara Buenísimo. fuera lo que dijera eh, creo que la primera como a nivel personal es eh, como que me gustaría lograr librarme de como ansiedades y, y miedos al vivir y al hacer okay. eh, que después me di cuenta que no tenían mucho sentido, ¿no? Sí. Así como dejarme de... Lo de...
0: comparto 100%. Sí. Es una mamada, ¿no? las ¿Cómo te puedes meter solito el pie desde uh -huh. antes de que siquiera el pie se te empiece a atravesar?
1: Sí, tal cual. Es como el, el, el famoso rumeo, que esa palabra yo nunca la había usado hasta que... Ah, sí. Yo también lo,
0: lo, lo escuché hace un poco
1: en, una, en un podcast. Sí, así como el rumeo, ¿no? Como lo que hacen las... Las vacas mientras se están masticando. Y es así, nomás estar de, dando vueltas a las cosas. Me gustaría mucho como liberarme de eso. La segunda, mmm, creo que como a términos compartidos, eh, estamos grabando esto poquito, así justo en el, cuando va a iniciar la Semana del Arte okay. eh, de Febrero aquí en Ciudad de México. Y creo que el segundo deseo es que toda la banda que está ahí así como desgastándose, invirtiéndole... El dinero que le queda para ver si en la feria sale algo y recupera y se alivian un rato. O sea, que funcione. Eh, que jalen chido las ferias para, para todes. Eh, y, y que si no, eh, pues trancas. Que, que no sea un madrazo tan
0: fuerte. Sí, como lo decías hace rato, ¿no? Como al final de entender que siempre
1: sigues. Sí, y creo que la tercera no... No sé, creo que solo me gustaría poder mantener, o sea, el deseo sería poder seguir manteniendo como una dinámica de convivencia tan chida que he logrado construir con, con amigos, eh, amixes ahí en, en como que en casa, en el estudio. así les mando un saludote a, o sea, justo Santi, Cosa, Hernán, ah, Ángela, sí. Sofi, eh, eh, a Paola. Ah, Hernán me pidió que le... Esto es un chiste, perdón que haga esto aquí, güey. Pero me dijo: vas hacia la pata de mono, ve y di shmona, eh, Así tal cual. Eh, eso, como poder mantener como, como todo ese humor tan. tan ácido que nos mantiene bien unidos. y, y poder seguir haciendo. Excelente.
0: Pues ya está. Un gustazo, te digo, de haberte tenido por aquí. Un gustazo además que hayas venido en una semana tan conflictiva de tantos preparativos. Eh, pero pues nada, eh, te digo, eh, ya mandaste tus saludos, ya nos diste tus deseos, así que pues nada, chavos, ya se la saben. Sigan a Enrique por ahí para que estén pendientes de lo que está haciendo. Dense en serio una vuelta al Carrillo Gil. Eh, síganlo a él en Instagram, a nosotros en Instagram, a nosotros en Spotify y mándenle esto a alguien que pues crean que le, haya, que le vaya a gustar. Y pues nada, ya se la saben, por aquí nos escuchamos en una semanita. Chido. En los vidrios.